0: Selamat datang di podcast keagamaan PPI Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPI Malaysia, gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Semoga sehat selalu ya Kayaknya teman-teman udah pada kangen ya sama aku <laughs> Pede banget ya aku guys <laughs> Maklum lah karena purkes keagamaan ini di dalam satu bulan itu hanya satu kali saja loh Tapi it's oke okay lah ya <laughs> um, Masih pada semangat kan teman-teman? kalian tahu nggak sih hari ini ada yang beda loh ayo tahu nggak kira-kira apa ya yang beda biasanya kalau aku buat podcast itu selalu mengundang teman-teman yang beragama Islam ya kan tapi kali ini berbeda guys karena aku bakal ditemani bareng kedua kawanku yang berbeda keyakinan pertama di sini ada kak Natalia dia merupakan pengadut agama Kristen Katolik dan satu lagi ada kak Salih sebagai penganut agama muda. Hari ini kita mengobrol tentang perbandingan agama. Oke okay guys, tanpa berlama-lama, selamat mendengarkan. Kali ini
1: kita akan berdiskusi uh, so tentang keagamaan ataupun keyakinan yang kita anut selama ini. Dan aku Muhammad Abdurrahman Abdul pelaku penganut agama Islam, dan di sini ada juga uh, Natalia Farenina pelaku penganut agama Kristen Katolik. Dan ada tali agusina, dan dia saat ini menganut keyakinan Buddha. Nah, pada kesempatan kali ini, ya guys, uh, kita akan berbincang-bincang. Tapi sebelum kita melanjutkan ke perbincangan inti kita, yakni diskusi lintas agama, hmm, kayaknya kalau kita nggak kenalan dulu, nggak asik nih. Tapi, sebelum aku memperkenalkan kawan-kawanku yang keren ini, guys, aku mau memperkenalkan diri aku dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Vicky. Saat ini, aku sedang kuliah di Kampus Albu International University Malaysia. Dan, kalau aslinya, aku asli dari Serang Banten. Mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, ada yang tahu juga tuh daerah Banten. Nah, Aku udah kenalan ya guys, nah gimana kalau misalkan kita coba tanyakan ke Natali. Oke okay, Natali, uh, boleh perkenalan diri dulu dong?
2: Boleh dong, oke. Okay. Jadi, kenalin, aku Natalia Farenina, aku asalnya dari Jakarta, um, aku kuliah di Taylor's University, dan aku udah lulus, aku fresh graduate. Nah, aku di PTIM, itu aku bagian dari Departemen Keagamaan. Aku termasuk salah satu penanggung jawab lingkar e, keagamaan, dan kebetulan aku diundang Siki untuk gabung di
1: podcast ini. Wah, terima kasih ya, Natalie karena sudah menyempatkan waktunya untuk gabung di podcast Keagamaan. Nah, tadi dari Natali ya, guys, sekarang aku mau tanya Salih. Salih.
3: Badong, kamu perkenalan dulu buat ya, teman-teman. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Sally. Aku asalnya dari Medan. Dan saat ini aku kuliahnya di Taylor University dan semester 5 jurusan Accounting and Finance. Aku juga anggota dari Departemen Keagamaan PPI Malaysia. Salam kenal semua. Wah,
1: oh. oke okay guys, tadi nah, uh, kawan kita, Natali dan Salih sudah memperkenalkan diri. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk. Hmm, jadi gini, Natali dan Salih, oh, kayaknya kalau misalkan aku panggil Nameng gak enak ya. Gimana kalau misalkan aku panggil Kak aja. Jadi Kak Natali dan Kak Salih, Setuju nggak? Setuju dong. Boleh-boleh. Oke, okay. hmm, uh, sebenarnya gini Kak Natali dan Kak Salih, selama ini aku kadang suka berpikir nih banyak sekali sebenarnya hal yang ingin aku tanyain sama kalian berdua tapi kayaknya aku mau tanya tanya kalian satu-satu dan setelah itu nanti uh, kita saling bertukar pikiran gimana setuju nggak? Setuju. Oke okay, baik. Aku sekarang mau tanya ke Natali gitu. Nah, Natali selama ini uh, karena kan E, penganut keyakinan agama Kristen Katolik, tuh, oh, nah, kira-kira apa sih yang Kak Natali rasakan selama menganut keyakinan agama ini? Ada nggak sih e, rasa seperti nyaman, tentram, damai, dan lain sebagainya? Bagaimana yang Kakak rasakan?
2: Hmm, yang aku rasain ya sebagai penganut agama Katolik yang pasti. Um, bangga gitu habis itu yang kedua apa aku merasakan ketentraman kayak damai gitu hatinya uh, jelas iya karena diajaran aku sendiri uh, kita itu apa ya sangat menjunjung kedamaian gitu uh, kedamaian antar uh, manusia hati dan lain sebagainya jadi Ya, selama ini aku menganut agama katolik, aku sangat-sangat bangga dan damai
1: itu hatinya.
2: Wah, jadi, hatinya.
1: jadi memang hmm, Kak Natali merasa tentram dan damai ya selama meyakini uh, kepercayaan ini. Nah, kalau itu dari Kak Natali ya guys, Nah kalau misalkan dari Kak Natali, gimana? Pertanyaannya sama seperti Kak Natali, gimana Kak Sal?
3: Hmm, jujur sih, aku sel pastinya selalu ya ngerasa aman, terlindungi, dan pastinya tentram juga. Terus kadang juga kalau ada masalah misal, uh, uh, di agama Buddha tuh ada tuh namanya meditasi ya. Nah, meditasi ini tuh biasanya aku lakukan tuh pas kalau lagi stress, lagi anxiety, atau lagi not in a good condition atau bad mood gitulah Jadi kalau misalnya udah lakuin meditasi ini, aku tuh pasti ngerasa kayak tenang banget gitu. Kayak hati aku jadi tentram. Terus selama aku menganut agama Buddha, aku selalu kayak keep on track gitu loh. Dalam artian, aku tuh ada di jalan yang benar atau baik. Walau ya, kadang pasti ada lah buat salah. <laughs> ya.
1: Yeah. Oh, jadi gitu. Oke. Okay. Um, ini dari aku ya. Kalian mau tahu gak persepsi aku? Boleh dong, mau tahu dong tentunya dong. Nah, aku sudah sekian lama menganut kepercayaan ini, agama Islam. Ketika aku lahir ke dunia ini, aku sudah terlahir dalam keadaan suci karena di dalam Islam itu ada apa namanya riwayat yang mengatakan seperti ya, kullu mawludin Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini yang dilahirkan di dalam keadaan selidiki, dan karena memang kedua orang tuaku yang beragama Islam, aku pun menganut agama Islam. Dan semua keluargaku menganut kepercayaan agama Islam. Ya, lebih tepatnya, ini adalah agama. Kita yakin dan mengimani bahwa syariatnya Allah itu satu, Allah itu esa, dan aku merasa sangat bahagia dan sangat bijak
0: selama aku
1: masih memiliki iman dan Islam dalam hidup karena yang aku tahu bahwasanya Islam itu artinya selamat siapa yang memang dia meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan yang maha esa maka ia akan selamat nah seperti itu kalau dari aku nah sekarang eh, aku punya pertanyaan yang lain boleh nggak kak Natali dan kak Salim
3: boleh, eh. Boleh, dong. Nah, jadi gini. E,
1: ini buat Kak Salih dulu, ya. Dalam persepsi agama yang Kak Salih anut, kira-kira bagaimana sih seseorang itu dianggap sah masuk ke dalam agama? ya? Atau, sederhananya, bagaimana konsep seseorang itu untuk masuk ke dalam agama kamu? Nah, kan kalau di Islam itu kan ada salah satu syarat untuk masuk ke dalam agama Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kalau di dalam keyakinan
3: eh,
1: Buddha sendiri bagaimana? Bagaimana, Kak Salih?
3: Nah, dalam agama Buddha itu kan lebih ke tentang cara kita melepaskan diri dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan jadi sebenarnya itu bebas aja sih untuk dipelajari oleh siapapun jadi kalau misalnya ada seseorang yang merasa ilmu ini atau ajaran buddha ini tuh berguna ya silakan dipelajari dipraktikkan dan seharusnya tidak mengganggu iman seseorang ya terus juga setahu aku gak ada acara penabisan atau atau yang lainnya untuk dianggap sebagai umat buddha ya tinggal rajin Datang ke Vihara mendengar Dharma atau ajaran Buddha. Intinya sih gak ada syarat khusus ya. Kalau ada yang merasa cocok dengan ajaran Buddha, silakan. Bahkan tidak harus menjadi umat Buddha secara resmi. Karena ya untuk jadi umat Buddha tuh sebenarnya gak ada paksaan sih. Sekian dari.
1: Oke, jadi gitu ya Kak Salina. Nah, kalau dari keyakinan Kak Natali bagaimana?
2: Kalau dari keyakinan aku sendiri itu... Um, ada dua cara kalau mau jadi Katolik gitu. Yang pertama itu kalau misalnya orang tua kita tuh dua-duanya Katolik, ya otomatis anak-anaknya juga pasti ngikut dong. Nah, tapi supaya lebih official lagi, um, biasanya kita itu dibaptis pas masih kecil gitu. Itu kalau dari orang tuanya ya yang dua-duanya Katolik. Nah, yang kedua itu kalau misalnya nih ada orang yang, misalnya dari penganut kepercayaan lain mau jadi Katolik itu bisa banget gitu. Tapi mereka harus e, belajar dulu. Biasanya mereka e, bisa apa namanya belajar di gereja atau di perkumpulan Katolik e, sekitar setahun kurang lebih. Nah, baru mereka di baptis gitu, dibaptis itu supaya mereka apa ya, um, sebagai syarat, mereka tuh bagian dari dalam gereja gitu, sebagai umat katolik yang official, tapi ajaran katolik sendiri tuh bener-bener terbuka banget gitu, untuk siapapun gitu, bener-bener apa ya, welcome kalau kalian mau belajar tentang katolik, uh, ya sumbernya bisa dari mana aja gitu, kalian gak harus jadi katolik yang resmi, kurang lebih jawaban aku sama jawabannya Sali hampir sama sih kayak gitu Oh seperti itu
1: hmm. tapi hal ini agak sedikit berbeda tentunya deh. dengan keyakinan aku
0: jangan banyak. dianggapan
1: aku ini agama Islam, karena seseorang bah, dianggap Masuk ke dalam agama Islam itu, syaratnya harus mengucapkan dua kalimat syahadat yang punya seperti ini: "Ashadu Allah, Ilaha Illallah, wa syahadu anna Muhammad, abduhu wa Aku meyakini, aku bersaksi dengan sungguh-sungguh bahwasannya: "Ya, Tuhan selain Allah," dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad. Adalah putusan Allah. Siapapun yang mengucapkan kalimat "Dua syah, Kalimat Syahadat" ini, mau dia orang Kristen, mau dia orang Buddha, Katolik, Protestan, siapapun itu, ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sah dianggap sebagai seorang Muslim. Tetapi karena tahu identitas seseorang... Memang betul dianggap sebagai seorang muslim jika mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Tetapi perlu dikalian ketahui bahwasannya untuk menjadi seorang muslim yang sejati, itu banyak yang harus dilakukan tentunya, Kak Salih. Hmm. Nah, kenapa harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Karena ini menjadi gerbang utama. Gerbang utama untuk masuk ke dalam agama Islam. Aku kasih contoh kayak gini, Kak Nah Contohnya gini, uh, dan karena tali, tentunya, oh, sama karena tali, ya. Aku ses, ada seseorang yang ingin masuk ke kampus, ya, tetapi
0: dia ini
1: gak daftar di awal nih, di tengah-tengah. Dia itu ikut, apa namanya, perkuliahan. Dia ikut kegiatan-kegiatan kampus, nah, dan lain-lain. Nah, sampai tiba waktunya, ya, wisuda. Nah, saat orang lain itu dapat ijazah, dia nggak dapat ijazah. Nah, kira-kira kenapa? Karena ini perumpamaannya, gitu loh. Menjadi seorang Muslim itu harus mengucapkan ter kalimat syahada terlebih dahulu. Karena ini menjadi gerbang-gerbang utama untuk seseorang masuk ke dalam agama Islam. Di dalam agama kami, ya, sebenarnya uh, semua orang. Yang terlahir di dunia itu sebenarnya dalam keadaan suci seperti apa yang telah aku jelaskan tadi sebelumnya. Nah, sebenarnya kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika di dalam kandungan, lebih tepatnya ketika usia e, janin itu empat bulan, ya, di situ ada perjanjian antara Rob, yakni Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Hamba-nya. Allah Apakah kalian apa mengakui bahwasannya aku Tuhan? Lalu mereka menjawab. Lalu si bayi itu menjawab. Ya, janet ini. Bala syahid tu syahidna antarob. Ya, kami mengakui bahwasannya engkau Tuhan. Dia, dari kedua perjanjian ini. Antara rob dengan hambanya. Dengan si janet ini. Dengan calon bayi ini. Itu bisa dikatakan dia itu memang meyakini bahwasannya. Tidak ada tuhan selain Allah. Nah, setelah itu nanti ia ditiupkan oleh malaikat, ya, dia akan ditulis, dicatat apa namanya, mengenai e, jodohnya, kematiannya, rizkinya, dan lain sebagainya. Itu sudah di, dituliskan di lauh Mahfuz namanya seperti itu, jadi ya, di dalam Islam sendiri ketika seseorang itu sudah, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tentunya masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang muslim, ya. Karena di dalam Islam itu ada namanya rukun iman dan rukun Islam, ya. Rukun iman ini ada enam dan rukun Islam ini ada lima. Jadi hal-hal yang benar-benar harus di, diikuti dan tidak saatnya oleh seorang muslim seperti itu. Oke, okay. itu singkatnya ya kak ya. Nah sekarang eh, aku mau tanya nih. bagaimana app eh, ini buat kali ya menurut oh, kali ka ya bagaimana cara seseorang cara penganut Katolik itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan nya nah dari Kana ka ka Tali bagaimana
2: kalau dari aku ini mungkin kalau kebanyakan orang akan menjawab ya berdoalah gitu apalagi mendekatkan diri kepada Tuhan tapi aku di sini punya perspektif yang berbeda gitu jadi um, menurut aku cara untuk mendekatkan diri ke Tuhan itu salah satunya dengan berbuat baik gitu mengasihi sesama manusia dan makhluk hidup yang lain kenapa aku bilang kayak gini karena Um, dengan kita berbuat baik, itu kan salah satu cerminan dari agama kan ya, kalau agama kan pasti ngajarin yang baik-baik dong habis itu, kalau misalnya kita berbuat baik, ya perbuatan kita pastinya juga akan berkembang di mata Tuhan dan di mata manusia gitu, jadi ya, dengan kita melakukan hal-hal yang baik, pasti Tuhan tuh apa namanya
3: bangga gitu sama
2: umatnya dan itu salah satu cara kita untuk mendekatkan diri gitu nah berdoa itu juga salah satunya tapi for me it's not everything gitu karena banyak orang yang mereka bisa berdoa gitu aku pun juga bisa berdoa tapi apakah perilaku aku sehari-hari mencerminkan bahwa aku anak Tuhan gitu. Kalau misalnya kelakuan apa, kalau kelakuannya buruk kan juga, ya itu nggak mencerminkan ini dong agama tersebut gitu. Itu sih perspektif aku ya cara mendekatkan diri kepada Tuhan
1: berbuat baik berbuat baik dan terus berdoa ya. Oke, okay. Makasih Kak Natali. Nah,
3: sekarang kalau dari keyakinan Kak Sali bagaimana, Kak? Um, jujur aku setuju sih sama yang Kak Natali bilang. Terus sebenarnya di agama Buddha kita tuh nggak berpusat kepada Tuhan karena tujuan Sang Buddha tuh sebenarnya lebih ke agar umatnya bisa mencapai kebahagiaan dan bebas dari penderitaan seperti aku bilang tadi. Jadi, umat Buddha tuh lebih ke yang gimana ya? Mungkin dengan menjalankan atau mempraktikkan ajaran Buddha dengan baik. Jadi, kita merasakan ketenangan dalam diri menjadi lebih bahagia dan mungkin lebih ke yang berbuat hal-hal baik. Terus, ajaran Buddha itu bukan untuk meminta-minta kepada Tuhan, jadi tujuan berdoa itu agar kita bisa merenungkan sifat-sifat dan sikap-sikap dari orang-orang yang suci seperti Sang Buddha. Jadi dengan perenungan itu diharapkan kita bisa sadar, sadar diri akan apa yang kurang atau salah dari diri atau kelakuan kita. Dengan berdoa itulah harusnya orang lebih dekat untuk memiliki hati yang memiliki jiwa ketuhanan. Kayak ke dalam arti lain itu menjadi orang yang berbaik hati. Gitu. Wow, interesting.
1: Wah, interesting juga ya teman-teman. Uh, nah, kalian nggak nyuruh aku, aku mulai jawab. <laughs> Coba dong dari
2: sisi pengen tahu. <laughs>
1: Oke, okay. sebenarnya nggak nggak jauh berbeda sih dengan apa yang sudah Nathalie sampaikan tadi. Tetapi di dalam Alquran itu banyak apa namanya yang menyebutkan bentuk kasih sayang Allah ya dan di kesesayang Allah Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah juga memiliki sifat yang mana Al-Ghafur al latif ada yang yang mana sifat-sifat Allah itu apa namanya tertulis di dalam Asmaul Husna nama-nama Allah nah di sini aku mau ngasih tahu satu ayat saja kata Allah Ya, Allah telah berfirman, pun ini pasti Ya berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Ya maka aku akan menjawab, maka aku akan mengabulkan kata Allah. Ya e, sebanyak apapun dosa seorang hamba, ya. sebanyak apapun kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam, Allah itu Maha Luas Ampunannya. Allah itu Maha Pemaaf. Karena Allah memiliki sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha pengaaf. Jika seorang hamba melakukan dosa sebesar apapun itu, ingatlah bahwasanya Allah ampunan Allah itu Maha Luas. Ketika sudah melakukan kesalahan, bertaubat, meminta lagi memohon ampunan kepada Allah. Nah, itulah bagaimana bagaimana caranya umat apa namanya e, Islam itu mendekatkan dengan cara berdoa ya, dengan cara sholat itu jadi di dalam ayat Al Quran itu ada yang eh e, e, apa namanya wahai orang-orang yang beriman ya, jadikanlah sholat jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong nah, bahwasanya selain melakukan doa uh, meminta doa kepada Allah ya cara mendekatkan diri itu bisa bisa apa namanya uh, melaksanakan salat karena salat adalah tiang agama gitu banyak sekali cara hamba untuk mendekatkan diri kepada rohnya tadi sudah aku Sebutkan berdoa salat karena apa karena di dalam salat itu terdapat banyak sekali doa-doa dari mulai takbir atau ikrong, sampai salam yang membaca ayat Al-Quran di dalamnya, itu terdapat ayat-ayat yang berisi tentang doa. Ada juga zikir, ya, zikir ala ala dan kulub. Ya. hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram. Gitu, nah, kalau aku pribadi, ya, ketika aku ada masalah. Masalah apapun itu, ya, apa yang aku lakukan, ya, tentunya meminta ampunan kepada Allah. introspeksi diri sebanyak mungkin, itu. Apakah aku ini sudah banyak melakukan dosa, melakukan kesalahan? Karena apa? Karena jikalau seseorang itu terlalu banyak melakukan sebuah kesalahan, maka apa yang terjadi, hatinya itu tidak akan menjadi tenteram, yang ada gundah-gulana. Apa yang seharusnya dilakukan? Ini mendekatkan diri kepada Allah. Kadangkala Allah itu memberikan ujian sebab apa? Sebab Allah rindu kepada hambanya. Maka ada hamba yang mengatakan, Ya Allah, kenapa begitu besar dan begitu banyaknya masalah hidup? Tetapi bahwasanya perlu diketahui masalah yang terjadi di dalam diri kita. Kembalikan lagi kepada diri kita apakah bagaimana hubungan kedekatan hubungan baik kita dengan roh dengan Allah apakah baik atau tidak nah seperti itu jadi banyak sekali Kak Natali dan Kak cara karena di dalam agama Islam itu penganut agama Islam tidak disulitkan gitu ya apalagi kalau misalkan ada hambanya yang ingin bertaubat kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah maka banyak banget caranya salah satu salat doa berzikir kok dan lain sebagainya melakukan amal-amal kebajikan selama di dunia. Nah seperti itu. gimana Kak Natale dan Kak Salih.
2: Wah ini perspektif baru ya buat aku. Kayak a new knowledge gitu. Keren keren. Oke,
1: okay. nah ada dua pertanyaan lagi nih. Nah kira-kira aku mau sebutkan beberapa hal-hal yang diperbolehkan dan diwajibkan di dalam keyakinan agamanya Kak Sali. Gimana Kak Sali? Mungkin yang dilarang dulu apa? Misalkan seorang penganut agama Buddha tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal bla 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 gitu ataupun seorang Buddhis itu harus berkewajiban untuk melaksanakan ibadah misalkan. Nah, kira-kira ya kalau dari persepsi Kak sendiri bagaimana?
3: Nah, kalau di agama Buddha tuh dia ada 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 ajaran moralitas atau biasa disebut pancasila budhis itu biasanya harus dilakukan dan ditaati yaitu yang pertama tidak boleh membunuh makhluk hidup yang kedua tidak boleh mencuri atau mengambil barang yang bukan milik kita yang ketiga tidak boleh melakukan tindakan asusila yang keempat tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan atau yang membuat kita kehilangan kesadaran. Jadi seharusnya ya hal-hal tersebut tuh tidak boleh dilakukan. Kalau misal, kalau untuk yang diperbolehkan ya mungkin yang di luar dari konteks yang tadi aku sebutkan itu.
2: Oke, jadi
1: seperti itu ya Kak Sali. Nah kira-kira guys ada nggak sih persamaan ataupun perbedaan dengan Kak uh, dengan Agama Katolik, Agama Kristen Katolik Nah, langsung aja yuk Kita dengarkan jawaban dari kak Natali Nah, kak Natali, tadi aku udah tanya nih Sama kak Sally, pertanyaannya sama Kalau dari persepsi kak Natali Sebagai pengadun agama Kristen Katolik itu Bagaimana sih? Hal apa saja yang diwajibkan Ataupun yang dilarang dalam agama kak Natali
2: um, Oke, okay. jadi kalau di Katolik itu Sebenarnya kita nggak
1: apa ya,
2: aku bandinginnya boleh ya sama Islam ya, ya Siki ya?
1: Iya dong, boleh dong, boleh.
2: Jadi, kalau misalnya nih di Islam kan mengenal apa halal dan haram ya, nah ini di Katolik tuh larangan kayak gitu tuh sebenarnya nggak ada gitu, tapi kita punya beberapa pedoman, apa yang boleh dilakukan sama yang enggak boleh dilakukan dan itu ada namanya 10 perintah Allah bahasa Inggrisnya the 10 Commandments gitu itu dari kitab keluaran jadi um, apa 10 perintah Allah ini apa, isinya tuh kayak misalnya jangan menyembah berhala habis itu Uh, hormati Bapak Ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta Nah, yang kayak gitu-gitu tuh Itu sebagai pedoman kita, gimana sih cara kita menjadi umat katolik yang benar gitu Itu kalau dari aku
1: Oh, cuman itu Nah, dari sepuluh itu misalkan gini, kan di dalam agama Islam Gak boleh makan daging, babi dan anjing nah, kalau di dalam agama Kristen sendiri, kenapa umat Kristen diperbolehkan makan makanan tersebut?
2: Nah ini jujur aku juga nggak uh, punya jawaban yang pasti itu kenapa diperbolehkan. Ya, mungkin emang udah dari sananya kali ya emang keyakinannya emang seperti itu. Nah, eh uh, setahu aku aku yang eh um, apa namanya enggak eh, jadi deh
1: oke 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 enggak
2: jadi nggak jadi aku
1: oke 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 aku gak waksa kaji menjawab hal itu yang pasti yang pasti <laughs> di dalam agama Islam itu ya kembali lagi ya banyak sekali hal-hal yang tentunya diwajibkan dan dilarang dalam agama Islam olah, ataupun orang yang beragama Islam salah satunya gini umat Islam diwajibkan untuk sholat untuk mendirikan sholat karena sholat adalah tiang agama kalau tidak sholat tentunya akan dosa gitu karena sholat ini menjadi amalan yang pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawab nah, itu adalah hal yang diwajibkan salah satunya ya. Karena kalau aku nyebutin semuanya, nanti bisa-bisa berjam-jam gitu loh. <laughs> nah, hal yang dilarang, banyak juga nih Kak, Natali, itu semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran tentunya. Hmm. Mungkin di kesempatan nanti, kalau kita akan diskusi juga soal hal-hal ini, gitu loh. terkait hal ini gitu loh. Nah, kalau hal yang dilarang itu ya, salah satunya itu tidak boleh menyekutukan Allah jangan berbuat syirik karena siapapun yang menyekutukan Allah maka dia telah syirik maka dia telah apa namanya uh, ya tidak beriman lagi kepada Allah ataupun murtad keluar dari agama Islam maka dia benar-benar dihapus dari agama Islam gitu loh tidak ada gitu dan kemudian selain syirik murtad ya kemudian hal-hal yang dilarang itu misalkan Hal yang kecil yang biasa ya tidak boleh mencuri tidak boleh berzina hmm. tidak boleh berbohong dan lain-lain mungkin itu sudah uh, umum juga ya dan, yeah. nah, kemudian tidak boleh memperlihatkan aurat karena dalam Islam itu dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu harus tertutup untuk perempuan karena karya auratnya seorang perempuan itu hanya yang boleh terlihat itu wajah dengan telapak tangan semuanya harus tertutup nah pertanyaannya Kak Vicky hmm, tapi masih banyak kok orang muslim yang tidak menggunakan gilbab ya enggak pasti kakak mau nanya kayak gitu iya ya. nah sebenarnya gini kak eh uh, kenapa seseorang itu dia sebenarnya menganut agama Islam agama Islam tetapi kenapa dia tidak menutup aurat ya karena apa namanya ya karena keimanan seseorang itu berbeda-beda hmm. keimanan seseorang itu bertambah dengan uh, ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kat mana kalau seseorang itu dia membuka urat laki-laki dan perempuan karena laki-laki juga ada uratnya kak, ya auratnya itu dari mulai uh, ini apa ya lutut sampai kaki eh bukan deh salah 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 dari dari, <guluh> dari lutut sampai pusar sampai pusar, perut Oke tahu kan gitu loh jadi ya memang seperti itu. Ada yang memang orang-orang betul-betul yakin, beriman, takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah akan menjauhi larangannya Allah. Tapi kalau orang yang nggak takut sama Allah, antem aja. Meskipun hmm. dilarang, lanjut, kayak gitu Pak. Kan? <laughs> Jadi memang setiap muslim juga ya, tidak semuanya tuh sempurna. Pasti pernah melakukan dosa. Kullu bunni Adam Setiap anak Adam, cucu Adam itu melakukan kesalahan. Khoylul nah dan apa namanya sebaik-baiknya e, kesalahan itu tawabun. Jadi setelah melakukan kesalahan perbuatan dosa maksiat adalah bertaubat gitu loh. Jadi ya salah satunya mau dalam pengampunan itu ya ada yang taubat. Dan taubat nasuha ya, yang betul-betul gitu. Loh. Yang sungguh-sungguh tidak akan pernah mengulangi maksiat lagi gitu. Kayak gitu Kak ya.
2: Oke. Okay. Mana Kak? <laughs> Seru deh dengerin Siki ngejelasin adem ya.
1: Iya, iya. <laughs> nah, itu dari persepsi agama Islam. Hmm. Oke, lanjut ya. Aduh, aku seret nih. Nah, terakhir nih, Kak. Dalam menganut keyakinan eh, agama ya, Katolik ini lagi. Mm -hmm. Adakah tantangan ataupun challenge yang harus dihadapi selama Natal kan ini menganut agama tersebut, agama Katolik ada masih challenge-challenge-nya?
2: Wah, ini kayaknya pertanyaan yang apa ya menjadi concern orang-orang gitu. Ya. Kayak gimana ya banyak sih yang nanya ini dan jujur aja ya challenge-nya banyak banget hmm, jadi um, kalau orang ngeliat gitu saya enaknya jadi katolik bebas gitu larangannya nggak banyak mau ngapain aja kayaknya oke okay, gitu Iya emang um, kita nggak Punya larangan yang gimana-gimana banget gitu, tapi pas kita ngejalanin ya itu bener-bener cobaannya itu challenge-nya itu luar biasa gitu dari atas bawah kanan kiri,
3: bener-bener
2: kena mental banget kalau aku bilang ya. Nah, um, challenge-nya itu yang aku hadapin. Hmm, mostly bukan didiskriminasi sama orang karena sorry to say kalau di Indo kan kalau Kristen kan termasuk yang minoritas ya I actually hate that kind of words gitu majority and minority tapi challenge-nya itu lebih ke kehidupan sehari-hari gitu contohnya gini deh um, Nah kita lagi nemuin masalah gitu ya entah pas kuliah kerjaan atau masalah keluarga gitu pasti ada momen dimana kita tuh kayak give up gitu loh. kayak seakan-akan Tuhan itu nggak ada dan aku pernah ada di um, stage itu di fase itu tuh aku pernah gitu ketika masalah tuh kayaknya nggak selesai-selesai aku ada mikir kayak aduh Tuhan kok begini banget ya sama aku ya, Tuhan tuh ada gak sih, gitu, aku pernah sampai yang, udahlah gak mau percaya lagi gitu, abis kayaknya hidup aku tuh gak berubah gitu, nah itu uh, menurut aku, apalagi yang muda-muda ya, pasti juga pernah ngalamin apa yang aku rasain gitu, dan itu sangat wajar gitu. Um, tapi aku berusaha untuk tetap ngeliat sisi positifnya bahwa di saat itulah iman kita itu benar-benar lagi diuji. Gitu loh, kayak um, Tuhan tuh pengen lihat gitu. Ini umat aku yang satu ini tuh nyari aku gak ya gitu, apa ya kayak bahasanya kayak yang Vicky bilang kayak Tuhan tuh rindu sama kita gitu di situ ya apalagi ya challenge-nya, ya hmm, udah sih itu doang itu doang lagi banyak sebenarnya gitu cuman yang aku bisa sharing ya sejauh ini berdasarkan pengalaman aku ya itu dulu
1: gitu Oke, okay, makasih Kak Natali. Wah ternyata seperti itu ya. Sama sih, nanti aku jelasin kalau sebagai seorang muslim. Nah kalau kak Natali,
3: kak Natali lagi ya Allah, kalau Kak Sali gimana?
1: Kalau sih apa aja sih yang harus kaca, uh, Kak Natali hadapi?
3: Ini aku, menurut aku pribadi sih. Ya, sebenarnya sebenarnya <laughs> bukan lebih Maksudnya bukan tantangan gitu sih, lebih ke cara aku mempraktikkan ajaran Buddha. Eh uh, sejujurnya, aku juga masih yang belum benar-benar mempraktikkan ajaran Buddha yang baik gitu ya, yang baik atau benar. Jadi kayak kadang tuh masih pasti masih suka lah, masih suka bohong, masih suka ngomong kasar, masih bandel juga. Jadi ya, mungkin cuma itu aja sih. Maksudnya kayak aku nggak bisa kayak bener-bener yang suci banget gitu kayak pasti ada masih ada sisi negatifnya gitu juga jadi ya mungkin itu sih hal yang harus aku perbaiki juga
2: masih sulit dipraktekkan lah ya gitu hal-hal ya, ya. aku
1: ya. juga ngerasain sih <laughs> jadi sama ya kita apa namanya uh, tentunya pada dasarnya dalam menjadi apa namanya seorang penganut agama yang taat itu tentunya pasti banyak challenge ya seperti apa yang sudah Kak Natali dan Kak Salih jelaskan tadi tentunya dalam agama Islam juga banyak banget challenge -nya. karena paling tingkatan paling tinggi itu adalah di dalam Islam adalah takwa takwa hmm. itu adalah e, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya itulah yang hmm. Jadi seorang muslim itu harus menjalankan segala bentuk kewajiban yang sudah aku jelaskan salah satunya sholat ya seperti itu puasa di bulan suci ramadan zakat kemudian naik haji bagi yang mampu kewajiban-kewajibannya gitu loh nah eh, tentunya aku pribadi untuk menjadi seorang hamba yang tadi itu banyak banget sih jadi tantangannya kadang-kadang ketika iman itu sedang turun itu rasanya pengen aja bermaksiat gitu ya Allah gitu kadang-kadang khilaf kadang-kadang ingat dosa, kadang-kadang lupa lagi, kadang-kadang gini loh, seorang itu dia kalau misalkan lagi ditimpa masalah ingat sama roh ingat sama Tuhan, ingat sama Allah, tapi ketika lagi dapat kesenangan lupa gitu loh, itu challengenya gitu loh kadang agak susah untuk bersyukur, kadang susah juga untuk yang namanya konaah, konaah itu menerima apa adanya gitu, selalu ingin lebih, selalu ingin merasa uh, beda yang lain gitu loh, kadang juga ada yang namanya sombong, itu agak sulit sekali dihindari oleh manusia gitu ya, Maksudnya umat Islam, umat Islam aja sih yang lain juga kayak gitu, intinya yang namanya sombong. Nah, kemudian banyak juga challenge-nya gitu, seperti sholat gitu ya. Kadang gini loh, eh uh, waktu sholat sudah tiba, ya. Waktu sholat sudah tiba, tetapi, kan udah ada aja nih, Allah Akbar, Allah, kadang-kadang itu mager buat buat sholat gitu loh ya. Kadang-kadang masih tiduran, kadang-kadang masih main HP, main game gitu. Jadi, ya Allah, berat gitu loh buat buat ngelaksanain sholat. Karena ya... Godaannya banyak gitu, kadang mau belajar ngantuk, mau sholat ngantuk, nanti lagi, nanti lagi gitu, kadang mau disuruh ngaji juga susah gitu. Ya sebenarnya banyak banget challenge-challengenya. Tapi bagaimanapun juga, kembali lagi iman, iman, akidah ketahuan kita yang akan membentengi diri gitu loh. Kalau misalkan terus-terusan mengikuti hawa nafsu, ya maka nafsu yang akan, yang akan apa namanya, yang akan uh, menguasai diri kita, gitu loh. Tetapi kalau misalkan kita bisa mengendalikan hawa nafsu dalam bentuk apapun juga, insya Allah akan selamat, gitu ya. Ketika ingin bermaksud kepada Allah Istighfar ingat sama Allah, takut sama Allah. Karena kalau seseorang seorang muslim itu sudah takut dengan adanya Allah, ya, maka dia akan, apa namanya, tidak akan berani untuk melanggar larangan-larangan Allah, gitu loh. Jadi, selalu taat beribadah kepada Allah jadi ya intinya menjadi seorang muslim itu mudah hanya menjalankan syariat Allah aja, menjalankan wajib dan menjauhi larangan meskipun mudah tetapi pada kenyataannya, pada faktanya itu susah karena sekali-kali. ya namanya juga orang ya kan gak semuanya taat gak sejauh-jauh lah ya mungkin di, di agama khanatali juga gak semua orang itu taat kan Enggak semuanya orang itu bejat juga kan. Ada seorang, ada penganut katolik yang taat, ada penganut e, buddha yang taat, ada juga yang gak taat, gitu Tapi sekarang ini, ironisnya, semua bentuk kejahatan itu kadang-kadang mengatasnamakan agama. Salah satunya misalkan terorisme ini aku bahas ke situ ada ke, ada kejadian pengeboman siapa yang disalahkan Islam jadi selalu kadang-kadang yang di, yang disalahkan itu Islam padahal kita sudah sepakat bahwasannya terorisme itu ya bahwasanya terorisme itu terorisme itu tidak ada kaitannya dengan agama apapun agama Islam, agama Kristen, Buddha, pengucu siapapun itu sangat mengutuk keras dengan bentuk terorisme karena kita nggak bisa mengimpulkan begitu saja, gitu loh. Ada yang melakukan bom-bunuh jiri, tiba-tiba, uh, oh dia seorang muslim, dan lain sebagainya. Tiba -tiba, uh, nanti terus diberitain. 7 hari, 7 malam, gitu. bahwasannya ya itu, berita itu nggak benar. Semua itu kadang-kadang fitnah. Lalu sejauh-jauh, misalkan kayak kelompok, teroris isis, gitu loh. Itu, apa namanya, identiknya dengan muslim. Padahal ada ya data yang mengatakan, bahwasannya itu adalah... Uh, bentuk apa, apa ya, kayak perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain gitu, yang ingin menghidna Islam, seperti itu ya, semoga aja kita berdoa eh, apa namanya, semoga kerukunan antara umat beragama di Indonesia khususnya selalu tentram, damai tanpa adanya kekacauan ya, kita sama bersaudara, kita berada di negara yang sama entah itu Islam, Kristen, Buddha Pengucu Hindu, semuanya kita bersaudara ya, karena binek kita memiliki keberagaman ya. Bineka Tunggal Ika, nah, seperti itu. Jadi ya, maybe kita akhiri saja. Pokoknya makasih banyak ini karena tali tak terasa. Ternyata pertanyaan aku udah habis nih. Wah.
2: Aku yang harusnya say thank you loh, aku sama saya yang harusnya say thank you udah diundang di, di podcastnya Vicky
1: nih <laughs> ya ini makasih banyak loh Kak Sali, Kak Natali gitu oke guys, tadi kita sudah mendengarkan secara langsung persepsi daripada saya Kak Natali dan Kak Sali mengenai apa namanya persepsi terhadap apa eh, keberagaman gitu, eh, apa ya, pelaksanaan dalam hal agama gitu nah jadi guys, pokoknya Semoga saja kita masih bisa berjumpa di lain waktu. Dan saya minta kepada teman-teman, jangan lupa ketika PPIM mengupload uh, audio podcast, jangan lupa didengerin ya teman-teman, karena kalian bakal banyak banget dapat ilmu dan pengetahuan. Oke, okay? sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat Kak Natali dan Kak Sali yang sudah mau join di Podcast Gagaman, BPI Malaysia. See you next time.
2: Bye-bye. Bye. Thank you, Vicky. Bye-bye.
3: Yeah, Jangan lupa didengerin ya. <laughs>
2: Jangan lupa di-like juga.
0: Wah, gimana teman-teman? Setelah mendengarkan obrolan kami bertiga, jadi tahu kan bagaimana agama Islam, Buddha, dan Kristen Katolik Oh ya, bagi kamu yang punya kritik dan saran untuk podcast keagamaan PPI Malaysia, jangan sungkan untuk menyampaikan ya. Oke, saya Muhammad Abdurrahman Goviki, selaku host, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next
3: time. Bye-bye.